0: Apocalisse capitolo 9, verso 1. Poi il quinto angelo sonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data le, la chiave del pozzo dell'abisso.
1: Che questo qua è un, eh, diciamo un demone che cade dal cielo, può essere Satana stesso. Può darsi che questa era la, la visione che Gesù vide in, eh, puoi leggerlo, eh, Luca... Luca Luca 10, verso 18, credo. Luca 10, giusto?
0: 18. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io avevo dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Che, qui, sta parlando,
1: qui Gesù parla alla Filadelfia, ai suoi discepoli, agli mm-hmm. apostoli di mm-hmm. ieri e di oggi. Quindi niente ci potrà fare del male se camminiamo nella volontà di Dio. Amen. Però Gesù è morto in croce, qualcosa gli ha fatto del male? No, quella è stata la sua scelta. E noi potremmo morire martirizzati? Certo, e quella sarà la nostra scelta. Uh-huh. Possiamo rinnegare Gesù, prendere il marchio della bestia e non muore martirizzato. Vai direttamente all'inferno e evita il martirio. Quindi cerchiamo di non essere sciocchi e registra il diavolo. Amen.
0: Amen. Allora, capitolo 9 di Apocalisse è collegato al capitolo 8, dove abbiamo visto sette angeli con sette trombe. E qui stiamo studiando il quinto angelo. È, ha detto che c'è questo astro che cade dal cielo, che è lo stesso di Luca 10, che è Satana? No,
1: potrebbe essere Satana che cade dal cielo, perché qui siamo nel periodo...
0: E come lo sai che potrebbe essere?
1: Insomma, insomma è Satana è un demone. E come so che potrebbe essere cosa è satana no non so se è satana ho detto satana o un demone qualsiasi. e come
0: lo sai che è satana o un demone perché non è un astro
1: no no perché un astro mica riceve una chiave ah. capisci? Hai ha visto mai un astro no. una, una meteorite <ride> che arriva con una chiave <ride>
0: no
1: eh, scusa eh.
0: ok allora è simbolico un astro
1: eh, eh, è in parabola tutta la bibbia è scritta in parabola perché così cammino i figli del diavolo non capiscono
0: e cosa è la chiave del pozzo dell'abisso
1: Dunque, il Pozzo dell'Abisso è, diciamo, in, in greco, questo abisso si dice Abussos, da, da qui deriviamo la parola italiana Abisso, Abussos, che eh, se tu vai nel greco, va bene, significa un, un luogo senza fondo, un pozzo senza fondo. Oh. Ok, quindi…
0: E dov'è questo pozzo?
1: Ebbene, eh, questo astro, questo demone viene gettato sulla terra, ok, okay. e quindi eh, se tu leggi verso 2…
0: Egli aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo, come quello di una grande fornace.
1: Capisci, quindi un fumo esce. Legge ah. verso 3.
0: Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra.
1: Quindi il, il profeta qui cercava di descrivere quello che vedeva. Sì. Che è chiaro che... Eh, cioè, innanzitutto cos'è l'abisso? L'abisso è... Lo stesso luogo dove il diavolo verrà imprigionato eh, prima del millennio e sarà imprigionato per mille anni, lo vediamo in Apocalisse 20, verso 1 e 3. Satana è imprigionato e viene imprigionato nell'abisso. Ora l'abisso è, in greco vuol dire eh, luogo, pozzo senza fondo, luogo senza, pondo, senza fondo, uh-huh. come la Bibbia inglese, la King James. E la Bibbia eh, dice, eh, in King James, eh, dice eh, «The devil was eh, bound in the bottomless pit».
2: Yeah.
1: «Bottomless pit» in italiano si traduce eh, «abisso senza fondo».
2: Mm-hmm.
1: Ora, dov'è questo, questo posto? Noi vediamo che in Apocalisse 11, verso 7, vediamo che la bestia, l'anticristo, esce dall'abussos. esce dall'abisso, da questo luogo senza fondo. Ah, yeah. Quindi questo è un luogo dove il diavolo verrà imprigionato, è il luogo dove l'Anticristo esce.
0: Apocalisse
1: 11? 11.7. L'Anticristo esce da... La bestia
0: da... che sale dall'abisso.
1: Ecco, ah, yeah. L- l'abisso, ecco, la stessa parola qui, eh, Apocalisse 11.7, è la parola abussos. quindi è lo stesso luogo uh-huh. dove dice in Apocalisse 20 verso 3 che il diavolo viene imprigionato. Ok. Vabbè, devi leggerlo?
0: No, no, va bene.
1: Okay. Allora, quindi, questo è prima
0: del millennio, questo lo sappiamo. Prima del millennio
1: sì. il diavolo, diavolo viene imprigionato, mentre sì. l'anticristo viene buttato in lago di fuoco. Allora facciamo un passo indietro, qui siamo davanti alla tribolazione. Ecco che l'anticristo, okay. abbiamo letto eh, Apocalisse 11.7, esce dall'abisso.
0: E ha la chiave... No, adesso è un astro che cade dal cielo.
1: Ah No, sono due cose diverse. L'astro dal cielo è un demone cacciato dal cielo. Okay. Come dice Apocalisse 12, che l- l'arcangelo Michele fa guerra contro il diavolo e i suoi angeli li caccia fuori dal cielo.
0: E questo lo stesso evento? Mm,
1: più o meno. E più o meno. Ok. Eh, il Signore non mi ha rivelato esattamente la cronologia, quindi non voglio dire una cosa che non so. Uh-huh. Però è, parla di questo periodo, uh-huh. che i demoni vengono cacciati fuori dal cielo, cadono sulla terra e comincia la tribolazione per tre anni e mezzo, quando la donna viene protetta per tre anni e mezzo, Apocalisse 12-14. Uh-huh. Okay? Allora, quando questo demone viene cacciato, fuori, cade dal cielo, gli viene data una chiave, una chiave spirituale, ed apre la prigione spirituale che è la bussos, dove il diavolo sarà imprigionato e dove adesso c'è imprigionato la bestia, l'anticristo. L'anticristo adesso è, nel pozzo, è, nel, è imprigionato nel pozzo. E come mai? E come mai? E come e mai? Perché è un demone talmente ribelle, talmente orribile ah. che il, diavolo, il Signore lo tiene, eh, il diavolo è libero l- l- relativamente, mentre invece l'anticristo è completamente segregato. Appena viene liberato diventa il, il principe del mondo, il rappresentante del mondo a cui il, il diavolo il dragone dà dal suo potere, Apocalisse 13 verso 2-3 il dragone dà potere alla bestia
0: allora il spirito, il demone che possederà l'anticristo adesso è chiuso in, è questo, chiuso in abisso, questo abisso perché dice in Apocalisse 13 11-7
1: che 11, 7. la bestia viene dall'abisso, viene dall'abisso capisci?
0: e come mai nell'abisso adesso ci sono demoni? perché, perché non sono stati ancora giudicati no?
1: Eh, no, no, non sono, eh, ci sono demoni perché sono talmente ribelli
0: mm-hmm.
1: capito che il Signore non si fida a lasciare liberi, come lo, liberi co- come lo so sì. <ride> perché l'anticristo eh, in Apocalisse 11.17 viene dall'abisso ah,
2: yeah. capisci? Okay, oh. sì, quindi sì, si sì.
1: viene dall'abisso e si è aggregato nell'abisso quindi questo spirito dell'anticristo che adesso lo vedremo qui, eh, qui in, proprio in, 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 in in, in Apocalisse 9 che stiamo studiando adesso ti cerco una scrittura eh, ecco, leggi verso 11
0: Apocalisse 9, 11 il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apolion
1: Capito? Quindi questo e chi è questo? Apolion e Abaddon eh, eh, Abaddon in, in ebreo, Apolion in uh, greco ha lo stesso significato, vuol dire distruttore. Ah, è il diavolo? No, questo è l'anticristo. Ah, l'anticristo. Sì, sì questo è l'anticristo. Perché esce da, questo sì, qui esce dall'abisso. dall'abisso, non è Satana che esce dall'abisso. Satana andrà nell'abisso. Satana è cacciato dal cielo, Apocalisse 12, uh-huh. sulla terra e comincia la persecuzione uh-huh. attraverso l'anticristo che esce dall'abisso. Quindi Satana è cacciato dal cielo, l'anticristo esce dal, dall'abisso, dalla prigione, e si incontrano, capisci? E allora il dragone, Satana gli dà il potere, Apocalisse 13,2: il dragone gli dà potere alla bestia, e la bestia guida il mondo nel nome di Satana, Apocalisse capitolo 13, ci siamo? Ok. okay.
0: Allora, adesso alcuni demoni sono liberi sulla terra per fare il male e altri demoni sono chiusi nell'abisso? Sì, perché sono talmente
1: ribelli che il Signore non li vuole neanche usare. Invece il diavolo e gli altri demoni, il, diciamo... si sì, si fanno, sono sotto controllo di Dio, saranno sempre sotto controllo, però diciamo non si ribellano oltre un certo limite, altrimenti Dio li manda nell'abisso, dove i, diamoni, i demoni non vogliono andare, è un orribile posto. Infatti vediamo in Luca capitolo 8, quando Gesù si avvicina a due indemoniati, capisci, i demoni gli parlano a Gesù e gli chiedono, per, lo supplicano a Gesù di non mandarli nell'abisso.
2: Wow. La
1: parola è la stessa, bussos. E allora Gesù li manda nei maiali. Appentrano nei maiali, i maiali dicono guarda piuttosto che essere indemoniati, mica, mica siamo fessi, mica siamo fessi come quelli del Marco della Bestia, mica siamo fessi come certi indemoniati, noi preferiamo suicidarsi e i maiali si buttano nell'acqua e muoiono tutti, circa 2000 maiali. Mi segui? Ah. Allora i demoni eh, in Luca capitolo 8 hanno han detto, gli hanno supplicato non ci mandare nell'abisso e Gesù li manda ah. nei maiali.
0: L'abisso okay, è un okay. posto orribile. Ok. Ci siamo fino a qui? Ok, poi in Apocalisse 9, verso 2, dice che con la chiave, questo demone, o chi era, apre il pozzo dell'abisso e sale un fumo. E poi anche delle cavalette. E come mai cavalette escono da lì?
1: No, questa di cavallette. diciamo, è la descrizione che il profeta, la migliore descrizione che ha potuto dare di questi demoni.
0: Ah, questi sono demoni?
1: Demoni, insomma, cose demoniache.
0: Mm-hmm ok, infatti dice che hanno un potere simile a quello degli scorpioni
1: esatto, ok infatti quando apre verso 2 eh, diciamo eh, apri il pozzo dall'abisso ne salì fumo uh-huh. come quello di una grande fornace il sole e il sole e l'aria furono oscurate infatti se tu se tu fai un piccolo studio eh, la scienza ha scoperto che eh, nel centro della Terra c'è qualcosa di strano che, che contraddice completamente l'evoluzione. E cosa è? Si pensava che ci fosse uh, lava vulcanica, da dove vengono i vulcani, che dimostrava la teoria e la bugia dell'evoluzione che i pianeti erano come delle palle di fuoco come il sole, nel corso di milioni di anni, miliardi di anni si sono raffreddati e quindi la superficie si è raffreddata è diventata terra, montagne, acqua, eccetera, nel centro però rimane la lava e l'eruzione vulcanica lo dimostra, va bene? Sì. Quindi questo sembrerebbe confermare la teoria dell'evoluzione, uh-huh. ok? Che Dio non l'ha creata perché si stanno raffreddando. Se non che nel secolo passato ci, sc- ci fu una scoperta, scoprirono che c'è lava sotto la terra. Cioè, è logico, da lì vengono i vulcani, le eruzioni. però hanno scoperto che nel centro della Terra, sotto la lava, hanno avuto una sorpresa scioccante, esiste un globo di metallo, è come una piccola luna
2: uh-huh.
1: di metallo che sarebbe fatto di nickel e ferro, una, una, una palla di metallo che è coperta tutto intorno di lava, e mm. questo qui è la prigione, questo qui è l'abisso senza fondo, dove i demoni sono imprigionati.
0: E come mai senza fondo?
1: Gli scienziati hanno scoperto che questa palla sta proprio nel centro. E come è allora? com'è possibile che ci sia del nickel e del ferro nel centro con la lava intorno?
2: Mm.
1: Non, ha nessun, non ha nessun senso. Come fate a raffreddarsi prima questo nickel? Che, capisci? E, e, mentre la l'ave è ancora intorno al nickel gli scienziati sono silenziosi zitti, non ci capiscono niente esattamente l'opposto dell'evoluzione quindi non si stanno raffreddando eccetera è, una, è stato creato così quindi tu chiedevi
0: come mai è chiamato senza fondo? perché ha un fondo?
1: non ha un fondo
0: come non ha un fondo?
1: Il, no, non c'è fondo se tu, se tu eh, viaggiassi attraverso il pianeta arrivi a un certo punto che non c'è più il fondo
0: come non c'è fondo. Il <ride> pianeta è una cosa fisica, c'è cioè un inizio e un fine.
1: Invece no. Nel centro della Terra, te lo dimostro subito, non, c'è, eh. non esiste il fondo. Sai, qui siamo in una stanza, no? Quello è il tetto, no? Sì. E questo è il pavimento. Eh. Sei sicura? Sì. Se tu metti sotto sopra, il testo giù, i piedi su, ti accorgi subito. Il, il, la cima è questa. Ok. Però, se tu, dall'altra parte del pianeta, c'è dove siamo, in Sud America, c'è la Cina, no? Ok. Che è quello che noi chiamiamo... Uh, pavimento, loro lo chiamano tetto, perché mm. in cima sono sotto sopra,
0: okay.
1: noi siamo i piedi per terra qui, loro sono i piedi per terra là, se tu vedi il globo della terra esattamente il contrario, sì. cioè, ora attenzione, tu via, se tu viaggiassi attraverso il pianeta, arrivi nel centro del, del pianeta e il fondo sparisce, perché? Perché? Eh, per via del rivolgimento del pianeta, tu sai che il pianeta si rivolge su se stesso ogni 24 ore, mm-hmm. quindi se tu fossi nel centro del pianeta, sì. che è quello che in questo momento è pavimento, che chiama pavimento, in 12 ore diventa il tetto perché, si, perché continua a girare sì. su se stesso e come vedi qui, qui c'è, vedi qui c'è un rotolo, lo vedi, io lo giro, mm-hmm. questo è il pavimento, no? mm-hmm. però dopo 12 ore il pavimento diventa il sì. tetto, sì, sì. mi segui?
0: Allora quindi non abisso
1: ha... senza fondo
0: <ride> okay.
1: non ha fondo perché sì. continua a girare su se stesso
0: mm-hmm. va bene continuiamo Apocalisse 9 allora
1: continuiamo Apocalisse 9
0: verso 4 e fu detto loro di... ah
1: aspetta ho dimenticato e quindi il motivo che esce il fumo che oscura il cielo e tutto quanto è perché appunto eh, si apre questo, questa fornace perché questi demoni sono nella fornace Il fumo esce dal centro della terra dove c'è lava, fumo, eccetera. Capito? Sì. Vai.
0: Verso 4. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli arberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. E fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi, con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno. Brameranno morire ma la morte fuggirà da loro.
1: Cioè, capisci? Succederanno delle cose talmente terribili durante la tribolazione che Gesù ha detto a Matteo 24-22: se quei giorni non fossero accorciati nessuno si salverebbe. Ci saranno guerre atomiche, ci saranno. perché questi demoni usciranno dal da tutte le parti, saranno cacciati fuori dal cielo, saranno t- estratti fuori dal centro della terra, che sono demoni talmente terribili, uh-huh. diciamo talmente eh, ribelli, talmente che il Signore li tiene segregati, questi cosa faranno? Eh, eh, secondo me possederanno, demonizzeranno le persone che ha ricevuto il marchio dalla bestia, uh-huh. Capisci? quindi che, che secondo me il microchip si vedrà. E quindi diventeranno uomini, eh, diciamo, questi uomini diventeranno come demoni che cammineranno cammineranno nelle strade. In quel momento noi noi saremo nelle caverne, nei boschi, con le nostre stufe pirolitiche, (ride) Dio lo sa cosa avremo, però dice che... Gli angeli si prenderanno cura di noi perché il mondo sarà un posto di demoni, esattamente esattamente come ai tempi di Noè quando Dio doveva distruggere tutti, capisci?
0: E poi dice che non possono toccare quelli che hanno il sigillo di Dio, questi sono i 144.000?
1: Sì, eh, esatto, Eh, che che ci troverai? Quattro, Quattro, Eh, di nuovo.
0: E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Quindi in
1: quel tempo lì, in quel tempo lì ci saranno due protezioni. Una è il sigillo dei 144.000 che saranno i, i, i pastori, uh-huh. e le guide, quelli, e quelli in mezzo a noi, che dovranno guidare la chiesa in un tempo quando eh, le chiese ufficiali avranno marchio della bestia. Capisci? Eh, saranno come quegli evangelici in Germania che sostenevano Hitler quei cattolici in Italia che sostenevano Mussolini quelli che li sostenevano quelli che credevano in lui quindi praticamente avevano il marchio del nazismo questi avranno il marchio dell'anticristo quindi in un un tempo quando le le chiese addormentate di oggi molti di loro avranno il marchio della bestia non potranno andare da loro a chiedere aiuto nascondetemi in cantina dovrei tenerti lontano E inf- inf- infatti qui dove siamo noi, qui in Sud America, abbiamo, vis- abbiamo controllato le chiese nella zona e ce ne, t- ce ne teniamo lontano perché per me eh, molte di queste chiese sono già marchi dalla bestia, i leader specialmente, molti di loro, e ci sono pecorelle ingannate seduti lì a ascoltare panchine. Quindi durante, durante la tribolazione non potremo chiedere aiuto, ci saranno 144.000 che guideranno la Chiesa e questi riceveranno il sigillo, saranno protetti dal sigillo, potranno andare ovunque, e non potranno essere danneggiati, non potranno mm-hmm. morire se Dio, se Dio non decide come martiri. Sì. E poi c'è la seconda protezione che è la donna, la donna e la sposa, sì. okay? che saranno protetti nei boschi, nelle montagne. In, certi determinati luoghi dove gli angeli por- porteranno loro da mangiare, mm. così come i wow. corvi porteranno da mangiare ad Elia, primo re capitolo 17, i corvi Amen. portavano la carne due volte al giorno, eh, milioni di ebrei nel deserto ricevono la manna del cielo, quando c'è un grosso problema il Mar Rosso si apre e Israele la attraversa, e quando ci sono problemi grandi 144.000 chiameranno fuoco dal cielo come Elia. E lì, a secondo Re, capitolo 1, era infastidito dai soldati di, Jeze, di Jezebel e Echab, e ha chiamato Fuoco del Cielo e, e, e li ha bruciati c- 51 alla volta. Due gruppi di 51 li ha bruciati e li ha fatti a barbecue. Va bene, quindi eh, questo è quello che succederà Quindi la cosa che i demoni più vogliono è di possedere eh, degli schiavi umani sì. Quindi sembra logico che la prima cosa che i demoni faranno Sarà di possedere quelli del mondo che hanno marchio dalla bestia capito? Sì. Quindi quando questi demoni usciranno dalla, dalla bussos, dall'abisso eh, dove andranno? quelli con il marchio della bestia le riceveranno a mani aperte braccia aperte venite possedeteci e andiamo all'inferno insieme questo succederà a quelli che seguiranno l'anticristo
0: ok verso okay. 7
2: mm-hmm.
0: l'aspetto delle cavalette era simile a cavalli pronti per la guerra sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leoni Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apolion.
1: Ok, quindi capito. L'angelo, wow. de, l'angelo dell'abisso. Quindi, qui vediamo. Ma questi
0: sembrano uomini?
1: Sì, il profeta cioè, cerca di dare una descrizione alla. Alla guerra moderna, no? carri tirati da molti cavalli, il rumore delle loro ali, hanno uh-huh. ali questi. Quindi il profeta cercava di, dist- di-, di-, di- distinguere tra i demoni, i carri armati moderni, gli elicotteri con le ali che fanno il rumore ah. di carri tirati da cavalli. Code, pungiglioni, con grandi di scorpione, cioè hai visto mai questi elicotteri che, che lanciano i missili? Sì. Il missile parte però c'è una coda dietro di fumo, uh-huh, uh-huh. cioè il profeta qui cerca di descrivere la sì, guerra moderna. Sì, dalle
0: moder- code stava il loro potere di danneggiare.
1: Sì, è un po' come, capisci? Uh-huh, uh-huh. Il profeta cerca di descrivere una guerra moderna uh-huh. e, e questo è tutto, cioè... Non, sono demoni, sono praticamente... e Cosa
0: significa danneggiarli per cinque mesi?
1: Che Senza sta, ucciderli. Questo sto, sto parlando di guerre qui, ok? Ci saranno guerre, infatti in, in Daniele capitolo 11, 21 in avanti, ci sono cinque guerre dall'anticristo. Va bene, e quindi questa è una delle guerre. Che dice
0: che gli uomini cercheranno da morire, ma non potranno... Eh sì,
1: perché ci saranno guerre atomiche, ci saranno contima- contaminazioni nucleari e cercheranno di morire però non potranno morire cioè ci sarà gente lì che, che dovrà, che, che, che soffrirà negli ospedali
0: Wow! sta dicendo che sarà anche guerra nucleare?
1: beh sì, sicuramente cioè attualmente c'è una guerra cioè, c'è una corsa al nucleare attualmente tu hai visto cosa è successo è studiato nella storia dopo l'esplosione di Hiroshima e Nagasaki ancora oggi ci sono bambini che nascono Handicapati, deformati, senza occhi, senza orecchie. Ai, ai, ai. E, cioè, sono delle mostruosità che nascono, deformazioni da contamina- contaminazione nucleare. Sì. È successo a Chernobyl, De- decine di migliaia sono morti, i giornali non ne hanno parlato quasi niente, po- poco almeno. E quindi in un mondo dove ci saranno guerre nucleari, ci saranno milioni che saranno contaminati da radiazione nucleare e che piano piano moriranno nel corso dei mesi. E quindi uno che, non, che notte e giorno non, non può dormire dal dolore e che, che quanta morfina gli può dare uno che è contaminato dalle radiazioni atomiche e cercheranno di morire, però non potranno morire perché i dottori non saranno autorizzati a ucciderli. Hmm. Come se nessun ospedale normale... E uccidono i feriti,
2: anche se uno
1: sì. si sa che morirà fra un mese, e anche se sì, dice lascio. uccidetemi, non lo uccidono. Sì, Quindi sì. cercheranno la morte, ma la morte fuggirà da loro e questo comprende i cristiani, perché solamente i 144.000 con sigillo saranno protetti da questo. I cristiani disobbedienti, che adesso non gli interessa niente di quello che dice il Signore, gli interessa solo il loro Dio pastore e non seguono i pastori veri, e faranno, faranno questa fine
0: ma hai detto che anche quelli fedeli la sposa sarà protetta
1: E la sposa sarà protetta
0: Nei luoghi que- quelli di
1: noi che saranno la sposa Dio sa chi sarà uh-huh. e Dio mostrerà Dio mostra vai qui, vai là, verso l'America vai in un'altra località dove ti pare, sono dove il Signore ti dice di andare devi andare, lì è il tuo posto di protezione ci sono, dei, ci sono dei posti speciali che Dio ha preparato Amen. Capito? e gloria al Signore
0: Continuiamo? Sì. Verso 12. Il primo guai è passato. Ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose. Cos'è un guai?
1: No, guaio. Questa è la, la Bibbia sbagliata, tra, la traduzione è sbagliata. Nella Diodati dice guaio. Il uh-huh. primo guaio è passato e vengono altri due guai. E
0: Diodati. cosa è un guaio?
1: Un guaio è un problema. Una, un guaio, sai cosa, in italiano il guaio in inglese si dice wow, yeah. in inglese, wow. Vuol dire una cosa brutta che avviene primo guai è passato, ecco vengono altri due guai. Cioè l'angelo qui dice che sta arriva- stanno arrivando altre cose brutte, perché suona sta per suonare il sesto angelo.
0: 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba. Sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. Oh, ok,
1: qui ci sono quattro, quattro angeli quattro demoni che sono imprigionati.
0: Questi sono demoni?
1: Questi sono demoni, questi e sono, le, sono legati, ti pare che ah. li leghi ai suoi angeli.
0: Ok, yeah, yeah. è vero.
1: Ok, quindi se sono legati, se sono demoni quindi, e non possono fare niente perché sono legati. Però eh, cosa succede? Appena il Signore li slega, ecco che si fa nella volontà del diavolo. Uh-huh. Qual è? Eh, prosciugare il ri, eh, fiume Eufrate. Ok, e perché? Perché come vediamo eh, dalle, dal, diciamo, dalla, dalle profezie che seguono, per esempio la eh, profezia di Apocalisse 16, eh, parla ancora lì delle Eufrate, va bene? E che dice, eh, come dice Apocalisse 16, dice, eh, dice prosciugare il fiume Eufrate affinché per preparare la strada ai re che vengono dall'est, mm-hmm. Dice Apocalisse 16: Chi sono questi re? Sono nazioni che vengono dall'est a aiutare l'anticristo a invadere Israele, Ezechiele capitolo 38. Va bene, chi sono queste dall'est? Ci sono altre nazioni musulmane. Eh. Chi c'è a est Israele? A est Chi c'è? E c'è il Pakistan, sono musulmani, c'è l'Afghanistan, c'è l'Indonesia. l'Indonesia. e e poi c'è una grandissima nazione che è la Cina che che, che quella lì senz'altro andrà a seguire l'anticristo al 100% ora l'Eufrate è un fiume che sbarra la strada, ostacola ostacola e e, diciamo sono tantissimi questi che che devono attraversare questa zona, per cui il Signore permette all'anticristo di prosciugare il, il fiume, capisce?
0: Mi ricordo la testimonianza di una sorella che ci ha scritto come due mesi fa, ha detto che lei non sapeva niente del tempo della fine e del libro dell'Apocalisse, però in febbraio ha fatto un sogno e ha visto l'Eufrato che era asciutto e ha visto un grande esercito che attraversava l'Eufrato.
1: Sì, e que- poi, questo è il più dell'Apocalisse. No,
0: però poi ha visto che nell'Apocalisse c'è proprio questo, l'Eufrato, il grande esercito dell'Armageddon, di, di <ride> e di quel momento in poi ha cominciato a studiare adesso conosce tante cose sul tempo della fine
1: il Signore signor gli ha dato questa visione infatti sì. verso 16 leggi verso 16
0: Apocalisse 9,16 il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udì il loro numero
1: quindi dice a cavallo perché oggi se tu vedi quando si dice la cavalleria oggi si intende i carri armati sì che è l'equivalente, quindi probabilmente sta parlando di, di carri armati. Qui comunque mm-hmm. sono dettagli, sono soldati. Insomma, sono sì.
0: Che il profeta in quei giorni non sapeva dei carri armati. Sì,
1: eh, sì comunque sai, sta cercando di descrivere. Come sì. fai a descrivere un elicottero, i missili? Cioè, come se tu vedessi che sono un disco volante, cerchi di allora, dove
0: um,
1: eri? È giunto fino a dove?
0: Fino a 16, ho letto.
1: Allora, quindi prosciugano le perché in questo modo questi 200 milioni di soldati che seguiranno l'anticristo per invadere Israele nell'adempimento della profezia di Ezechiele 38, ecco, ecco che il Signore permette a, a questi demoni di prosciugare l'Eufrate le perché è giunto il momento che Dio permette loro di invadere Israele. Uh-huh. Però guarda caso le già, hanno già, eh, diciamo hanno già sperimentato prosciugarlo. Perché? Eh, perché eh, c'è il governo turco nel, milono, nel 1990, ha costruito la più grande diga del mondo, sono un sistema di 22 dighe, che eh, chiudendo queste dighe, per motivi idroelettrici, eccetera, così, e così, diciamo, eh, loro possono bloccare tutto il fiume Eufrate che è uno dei fiumi più grandi del mondo. E mm. cosa che ha provocato la reazione della Siria dell'Iran, e dell'Iran, gli ha detto se voi lo fate, se voi, se voi ci bloccate l'acqua che l'eufrate passa dalla Turchia, viene dal monte Ararat dove c'è l'arca di Noè e venendo dalla Turchia va in Siria, quindi in Iran
2: uh-huh.
1: e ha detto se voi fate questo noi, noi faremo la guerra, non potete prosciugare il fiume, ci serve e allora hanno dovuto aprirlo di nuovo, quindi già hanno la tecnologia per prosciugare l'eufrate, capisci? Però sarà sarà prosciugato completamente quando Dio libererà questi quattro demoni.
2: Allora, Affirché sono già pronti? Allora. Sono
1: già pronti? Guarda mm. casa la profezia è già pronta. Sì. Quindi, questi 200 milioni di soldati attraverseranno ed invaderanno Israele, come dice Ezechiele 38.
2: Wow.
0: Quindi tutto
1: con collima. Sì. D'avanti?
0: Sì. Non abbiamo letto il verso 15. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Il numero dei soldati a cavallo era di duecento milioni e io udì il loro numero. Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.
1: Ecco che qui il profeta cerca di descrivere wow. la guerra moderna, capisci? Abbiamo delle corazze eh, questi carri armati, capisci? Sì. calarmati corazzati, beh, mezzi corazzati. E... Fuoco, giacinto, zolfo, sì. che, che descrizione perfetta. Dalle loro bocche usciva fuoco, fumo e zolfo. Cioè, eh, de- descrizione incredibile della guerra moderna, delle esplosioni che le armatiche sparano. Uh-huh. Esattamente, zolfo, fumo e fuoco.
0: Ma come è possibile che la terza parte degli uomini muoiano?
1: Questa qui è una guerra nucleare che oggi, oggi sappiamo dalla popolazione mondiale che un terzo vuol dire due miliardi e mezzo circa.
0: Però vuol dire la terza parte dell'umanità?
1: Sì, dice qui, una terza parte degli uomini furono uccisi. Quindi dove verrà questo? Guarda, eh, possiamo capire anche la zona geografica dove moriranno questi due miliardi e mezzo. Perché vedi, se questa guerra avesse luogo in Europa, Stati Uniti o Medio Oriente o in Israele, allora eh, le profezie si fermerebbero non ci sarebbe più l'anticristo, uh-huh. l'Europa, Medio Oriente, Israele, perché morirebbero tutti 2 miliardi e mezzo, se tu metti la, la, l'Africa e l'Europa messi insieme non credo neanche che arrivino 2 miliardi e mezzo,
2: uh-huh.
1: infatti non arrivano. Quindi c'è solo un posto al mondo dove 2 miliardi e mezzo possono morire senza fermare tutte le profezie, questo è l'India e la Cina. Sì. È l'unico posto, loro hanno una metà della popolazione mondiale, solamente queste due nazioni e guarda caso sono due potenze atomiche e guarda caso si odiano ai e guarda caso si preparano a fare la guerra uno contro l'altro è
0: vero è vero
1: Capisci? quindi secondo me la mia interpretazione qui è che questa guerra mondiale che ucciderà 2 miliardi e mezzo si svolgerà in, tra la Cina e l'India mm. va bene?
0: sì andiamo avanti? andiamo avanti 19 il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code Perché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste e con esse ferivano.
1: Quindi capisci cosa dice qua? Dice questi cavalli, cioè i carri armati, eh, il potere è nella bocca e nelle code. Quindi cos'è la bocca? E' quei canoni che sparano. Le code è un po' come i serpenti con le... Eh, che con esse ferivano, cioè, cosa sono? sono questi missili che vengono sparati da, da carri armati, da elicotteri e così via, capisci? Sì, la descrizione sì. è della guerra moderna. Mm-hmm. Qui vediamo che al suono della sesta tromba, questa è l'ultima guerra che chiude il periodo di tribolazione, quindi immediatamente prima del rapimento, che avviene la settima tromba, non in questo capitolo, ma in Apocalisse 11:15, alla fine della, della profezia dei due testimoni. Eh, Apocalisse 11.7 i testimoni vengono uccisi va bene e poi c'è la resurrezione dei due testimoni e poi al verso 15 suona la settima tromba che allora que- che primo corinzi primo corinzi eh, cos'è 11.51 ci dice che è il rapimento la settima tromba
0: allora questa sesta tromba è l'ultima guerra perché s- sappiamo hai detto che sono sette trombe e la sesta è l'ultima questa guerra questa è l'ultima, l'ultima ah, okay, guerra ok good <ride>
1: in questa ultima guerra dopodiché viene Armageddon la nostra Aiai guerra poi siamo, sì. ci pensiamo noi a farli fuori completamente no, già tutti. è
0: molto perché un terzo degli uomini muoiono
1: Armageddon eh, Apocalisse 19-11 è la nostra guerra che seguiremo Gesù su, sui cavalli bianchi è solamente la sposa però che segue Gesù eh. cioè eh, non, non tutti seguono Gesù su, sui cavalli bianchi sarà solo la sposa quindi eh, questa guerra chiude prima periodo tribolazione e poi segue il rapimento e questa è la guerra atomica perché, sì è chiaro che beh, la devastazione in Apocalisse 16, 12 al 14 vuoi leggerlo? Apocalisse 16, torniamo all'Eufrate 16, 12 al 14
0: 16, 12 poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
1: Quindi il para- progresso 16 è un parallelo di questo capitolo 9. È
0: lo stesso evento? È lo
1: stesso evento, capisci? Quindi eh, le acque si, si prosciugano, capisci? Quindi, perché devono passare capisci? E devono passare l'Eufrate le per poter eh, invadere Israele verso 14, Apocalisse 9,14 dice, sesto angelo aveva la tromba, scioglie i quattro angeli che sono legati sul, sul grafimo a fare cosa? Per prosciugare Apocalisse 16, affinché eh, i re dell'Oriente sì. possano passare, Oriente, l'Est ah, est, yeah, yeah, yeah. Cina, Afghanistan Pakistan, esatto sì, vero. Eh, Indonesia, i paesi musulmani, Pakistan mm-hmm, Indonesia, Afghanistan e poi la Cina, sì. Hai ah, finito? 16, 12, 14.
0: 13. E vedi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta? Qui sono la
1: trinità del diavolo. Okay? Vi, vi la trinità. Dio imita, cioè Dio ha um, la sua trinità e viene, Dio viene imitato dal diavolo. Quindi, ecco la trinità del diavolo dragone, il dragone la bestia, e allora, fa- il, il falso profeta
0: allora il diavolo, l'anticristo e il
1: falso profeta questo falso profeta secondo me l'ho già parlato nel passato credo che sia un leader di una, di una grande chiesa cristiana uh-huh. mondiale che nel nome di Cristo ingannerà il mondo e, e gli darà di seguire questo, questo gran buon politico oggi vedi che
0: uh-huh.
1: i leader delle chiese cristiane parlano bene dei politici no? sì Ecco, quindi questo leader sì, cristiano con sì. la croce attaccata al collo dirà che va bene, prendete pure il microchip, nessun problema, è per il bene dell'umanità e questo grande leader porterà la pace nel mondo, un po' come le chiese evangeliche parlavano bene di Hitler. E le chiese cattoliche in Italia parlavano bene di Mussolini, cooperavano mm-hmm. sarà lo stesso no? Sì. Quindi le chiese cristiane quelle addormentate diranno che che non è che si chiamerà l'anticristo diranno che questo leader politico vuole la pace nel mondo che tutte le guerre che si combattono oggi sono in nome della pace americani hanno fatto la guerra da tutte le parti nel nome della pace Nel nome della pace parte dal da l- loro lato del pianeta vanno all'altro lato del pianeta Afghanistan nel nome della pace bombardano tutti capisci? Allora vai avanti
0: Apocalisse 16, 14 Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli Essi vanno dai re di tutta la terra Per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente Capisci? Questa è la battaglia d'Armageddon
1: Sì, capisci? In Ezechiele 38 dice il Signore o Gog, io metterò degli uncini nella tua bocca e ti trascinerò in Israele perché ti possa distruggere. Dio vuol distruggere eh, l'anticristo e le sue armate in Israele, in un luogo a nord di Israele, nella valle che si chiama Ezraelon, vicino alla città di Meghido. E quindi, anagrammati queste, queste, tutte queste cose qui, eh, viene fuori la parola Armageddon. La parola Armageddon non esiste nelle mappe, nelle cartine geografiche del mondo esiste solo qui nella Bibbia, Apocalisse 16, ed è una, ana, eh, dice, si, si anagramma eh, tre nomi. Uno è eh, Meghido, è una uh-huh. città, e poi eh, Ezraelon, che sarebbe la valle in fronte a Meghido, una città, e Ar, vuol dire monte. Quindi metti insieme Ar, Meghido, e Ezraelon, e ecco che c'hai Ar, Me, On,
0: Armageddon, capisci?
1: L'Armageddon yeah. la viene da queste tre cose messe insieme, Ar sarebbe il monte di Megiddo,
0: mm-hmm.
1: perché c'è come un piccolo monte lì che è come, eh, dove c'è il passaggio, è la zona di Nazareth, dove Gesù è nato, eh, dove Gesù è cresciuto. E sono due monti che è l'unico passaggio che si può passare dal Medio Oriente, quindi Africa. In Asia minore, in Turchia, in Siria, in, eh, nell'Asia, e c'è solo un passaggio. Chi controlla quel passaggio controlla quei due continenti.
0: Però nella Bibbia esiste la parola Armageddon?
1: Solamente ne, in Apocalisse do, eh, 16. 16 dove? Qui,
0: um,
1: Apocalisse 16, andare a cercarlo. C'è l'Apocalisse 16?
0: Sì, abbiamo letto adesso, Apocalisse 16, 12, fino a 14.
1: Ok, cerchi, adesso io posso aprire la mia Bibbia e posso guardare. Se tu cerchi bene... lo Eh, trovi. eh
0: sì, proprio la seconda scrittura. Dove sei? In 16. 16. Apocalisse 16, 16.
1: Eccolice.
0: E radunarono il re del luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
1: Armageddon. Quindi sarebbe, Armageddon non esiste nelle mappe geografiche, politiche. In, 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 viene da Ar, che vuol dire monte... Megido, che sarebbe la, citt- il paese, la città su questo monte, e Israelon, che è la valle. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Ora, la città di Megido non esiste più, è stata distrutta. E poiché questa città era così importante perché controllava il passaggio di Megido, che, che dall'Africa si passa all'Asia, ogni potenza mondiale ha sempre costruito questa città per fare la guardia a questo passaggio, così che passavano solo chi volevano loro e pagando dalle tasse. Capisce? Però questa città è così strategica, è sempre stata attaccata dai nemici, dalla potenza vigente e questa città è stata distrutta 27 volte. Questa città. Ora si erge su un monte e lì il monte non, non c'era monte, lì, ma essendo, essendo stata distrutta 27 volte si sono formati 27 strati di macerie formando un monte, si chiama il monte di Meghito. Quindi il, ah, in, in ebreo si dice ar Megiddo, il sì. monte di Megido, sì. Ar-Mageddon, capito? Sì. Ok, andiamo avanti?
0: Sì, ritorniamo a Apocalisse 9.
1: Apocalisse 9, dove si? Al 20?
0: Al 20. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero dalle opere delle loro mani. Non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare Non si ravvidero neppure dai loro omicidi Né dalle loro magie Né dalla loro fornicazione Né dai loro furti
1: cioè, un'immagine... Ma è
0: incredibile, dopo tutto questo non si ravvedono
1: Capito, è perché c'è una macchia della bestia adesso eh?
0: ah.
1: e, quindi... e non possono, non possono eh, tornare a Cristo Non so, esatto. C'è, c'è gente che macchia la bestia non l'avrà Sì per motivi politici, no? Perché sono cristiani. Mm-hmm. Un po' come oggi...
0: Come ribelli che non eh... vogliono sottomettersi all'autorità. Esatto, e... sì, eh, sì, 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 ci Per sono. motivi politici.
1: Un po' come oggi molti sono contro il nuovo ordine mondiale perché non sono d'accordo con la politica. Sì. Però non sono cristiani. Sì, sì, sì.
2: Capisce? Sì, ci sono.
1: Un po' come gli zelotti che erano contro Roma, però non, erano, non, erano, non seguivano Gesù.
2: Sì.
1: Capisci? Quindi... E qui c'è una lista interessante, non si ravvidero delle loro opere di adorare demoni, idoli d'oro, argento, rame, pietra, legno, idoli che non posso vedere né udire né camminare, wow. quindi eh, non, si non si ravvidero dei loro omicidi, aborto. E queste guerre che vengono finanzi- finanziate uh-huh. eh, dagli europei dagli gli americani finanziano guerra, specialmente gli americani e gli europei, adesso cominceranno a fare anche loro la guerra esattamente come l'America, perché arriverà un capo che si chiama l'anticristo, li guiderà a fare guerra esattamente come l'America e anche in più dell'America. Mm. E quindi non si ravvidero dell'omicidio, magie, magie. Guarda la televisione oggi è, ci sono tante tante stregonerie, cominciare con la stregoneria, eh, della donazione del denaro, della loro fornicazione. Tu guardi la televisione, telenovela, teleadulterio, già già hai fatto fornicazione solamente guardando la televisione tutti questi omosessuali lesbiche e pornografie, c'è tutti i colori in televisione, quella è fornicazione spirituale. Sì. E anche, e' lo chiamo e loro mm-hmm. furti, sì. furti. Quali furti? Il mondo ricco sta romando i poveri. Oggi vediamo che i governi nel mondo occidentale parlano sempre di aumentare la produzione. Sai cosa significa? Aumentare lo sfruttamento dei poveri. Per aumentare la produzione nel ricco occidente bisogna vendere ai poveri, quindi sfruttare di più. Sì, Oggi sì. c'è gente che vive con un dollaro al giorno, mm. è? neanche un euro? al giorno e non è perché la, la, la vita costa così poco. Io mi ricordo quando ero in India e eh, ho fatto una foto una volta c'era una donna con una mazza che spaccava pietre. E ho fatto una foto a questa donna.
2: Mm.
1: E questa donna guadagna. Questi lavori non specializzati in India ai miei tempi li pagavano dalle 3 alle 5 rupie. 3-5 rupie al giorno. E
0: quanto è 3-5 rupie?
1: Ecco, con. Eh, un chilo di riso costava tre rupie.
0: Okay.
1: Quindi questa donna spaccava pietre tutto il giorno, come una specie di lavori, sai, lavori forzati, una, sì. una palla, una catena al piede. Una cosa così, simbolicamente parlando. Yeah. Questa donna spaccava pietre tutto il giorno per tre rupie. Un chilo di riso costava tre rupie. Un chilo di riso. Wow. Se non parliamo dell'olio, del sale, del condimento, sì, un pezzo sì, di sì, carne.
2: Sì. Wow.
1: Capisci? Mentre oggi, ho visto ieri una foto sui, sulle notizie, c'è, eh, c'è uno yacht, uno yacht cioè una sì, barca, sì, sì. uno yacht di un milionario che costa, eh, mi pare che ha detto, eccolo qui, c'è la foto qui, guarda, Allora 4, 4 miliardi e mezzo di dollari, sai quanto è 4 miliardi e mezzo di dollari? Mm. Sono 4.500 milioni di dollari uno yacht
2: yeah.
1: e dentro c'è eh, vada, c'è qui la lista dentro c'è mille chili di, di oro o di platino last, l'astricato dentro e parti dello yacht sono fatti di un, 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 un materiale rarissimo che è meteorite <ride> meteorite è? e que- c'è <ride> il absurdo. proprietario si è fatto fare una bottiglia eh, di, di liquore sai, una bottiglia per liquore che si riempie è fatto di un raro e prezioso diamante una bottiglia fatta di diamante cioè è, è,
2: è, ricorda
1: è ricorda le parole di Gesù Luca capitolo 4 versi 5 e 6 cosa, cosa dice? te eh, lo dico io o lo leggi?
0: no lo leggo Matteo
1: no Luca 4 no, Luca. versi 5 e 6 il diavolo sta parlando con Gesù
0: il diavolo lo condusse in alto gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essi mi è stata data e la do a chi voglio.
1: Capisce il diavolo? Dice: Mi è stato dato, la do a chi voglio. Sì. E poi verso, verso 8, cosa dice?
0: Gesù le rispose: Sta no, scritto. No,
1: dice: Dove dice se mi adori? Dove dice? Se mi adori ti darò questo.
0: 7 Sette. Sette. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua.
1: Capisce? Quindi Dio gli dice, se mi adori ti darò tutte queste cose. Quindi perché questo qui può può comprarsi uno yacht che costa 4.500 milioni di dollari? 4.500 milioni di dollari uno yacht? Capisci perché, perché, quando viene Gesù, verrà con Armageddon a fare un grande olocausto sì. di, di, di questi qua?
0: Sì, figli che del diavolo
1: che adorano i soldi, come dice qui. Leggi di nuovo il 20 e il 21, sto parlando eh. di questa gente qui proprio.
0: Apocalisse 9, 20: Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro mani. Non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti.
1: Quindi, dice, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, cioè, cosa sta dicendo? Se noi viviamo per le cose di questo mondo, che sia argento, che sia oro, che sia rame, che sia pietra, che sia legno, cioè, capito, legno, i mobili di casa, pietra, il marmo, le piastrelle così via,
2: sì.
1: stiamo adorando demoni, se noi stiamo servendo la nostra casa, la nostra macchina, il nostro lavoro, e Gesù in chiesa domenica a crescere funghi seduti. Stiamo adorando demoni, se, se noi viviamo per cose materiali stiamo adorando demoni. E i falsi pastori di chiesi, bravi, bravi, basta che date amore alla gente, basta che sorridete, aiutate una vecchietta a attraversare la strada e Dio non ti chiede di più. Falsi pastori, dice Apocalisse 3:14, io vi vomiterò dalla mia bocca. Sta parlando a una chiesa. Gloria al Signore. Amen. Io, Abbiamo terminato io, io Apocalisse finito, 9. Io avrei finito.
0: E adesso devo chiederti un sacco di domande. Allor- alcune allor- ghi- Allora
1: è meglio che mi. <ride> no, non te vai,
0: po- non te vai, no. <ride> no. Guarda, puoi uh, rilassarti mentre ascolti Hill Song.
1: Sei un ottimo dis-joker. Okay.